0: Hi, hier ist Marvin Ronsdorff und ich bin mit dem tollen Paul Hüttemann jetzt im What the Story Podcast zu Gast. Wir werden uns ein bisschen über Olympia unterhalten, Sportfotografie bei den Winterspielen, also Kopfhörer auf, viel Spaß. Das ist ja eigentlich ein als Geschichte.
1: What's the story? Each uh, chapter creating an energy that leads to a second shot. An image can be a word,
0: it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story?
1: Ja, herzlich willkommen, hallo, schöne Grüße zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht und ja, wir sind zurück, Staffel 4, Episode 36, nach einer kleinen spontanen Sommerpause, ähm, freue ich mich ganz besonders, äh, zwei Gäste begrüßen zu dürfen und mit wir meine ich ich, weil äh, Olli und Matthias noch im Urlaub sind und lieb grüßen. und die beiden Gäste sind der gute Paul Hüttemann und ein alter Bekannter, Marvin Ronsdorf. Herzlich willkommen hier bei uns. Servus,
0: moin. Grüß dich. Ja, schön wieder dabei zu sein. Ich glaube jetzt zum dritten Mal.
1: Genau, genau. Ich habe schon geguckt, ob es irgendwie eine mathematische ähm, Folge gibt. Also Episode 17, Episode 24, jetzt 36. Da ich in Mathe nicht so gut bin, habe ich das auch nach der Idee direkt wieder aufgegeben. Habt ihr da direkt eine, eine Idee, was die Folge sein könnte? Nee, ne?
0: Ich denke, ich denke, die Sportfreunde Stiller könnten dann einen guten Dreiklang draus machen.
1: Ja. Wenn wir euch zu Gast haben, dann geht es in der Regel um Geschichten von Olympia. Es geht um Bücher von Olympia und ähm, genau darüber wollen wir sprechen. Ich habe gerade die anderen beiden Folgen angesprochen. Wenn ihr da draußen ähm, die noch nicht gehört habt, das sind Episode 17, der Name der Folge ist mit der Leica im Land des Lächelns. Ähm, da erzählt ihr so ein bisschen über eure Reise. Und dann Episode 24, ähm, TKY21, das Buch zu den Spielen. Da geht es tatsächlich um das dicke äh, Brett von den Olympischen Sommerspielen. Und jetzt sprechen wir unter anderem auch über das mindestens genauso dicke, ich habe sie noch nicht gegeneinander gelegt, ein bisschen dünner, glaube ich, äh, Buch von Peking. Welches Buch? Bedeutet euch mehr? Oh, das ist
0: glaube ich schwer zu sagen. Und ähm, beides hat äh, seine besonderen Momente. Und ich glaube, während das beim ersten Mal wirklich das Gefühl war, krass, wir haben jetzt ein Buch rausgebracht, wo echt nochmal die ganzen Bilder aus Tokio drin sind. War beim zweiten Mal so ein bisschen das Gefühl, krass, wir haben es wirklich wieder geschafft, ein Buch ja, fertigzustellen, diese Masse an Bildern irgendwie zu bändigen. Und unser Anspruch war ja auch immer, keine Chronik über die Spiele zu machen, wie man sie zwei Wochen nachher auch irgendwie im Handel kaufen kann, sondern wir wollten ja wirklich einen Bildband machen, der nochmal Geschichten hinter den Spielen zeigt und der auch einen, einen hohen ästhetischen Anspruch hat und nicht einfach nur Gold, Silber und Bronze auflistet und nochmal zeigt, was die Momente waren, sondern der ja deutlich mehr zeigt und erzählt. Also ich glaube auch, also ich glaube beim ersten Buch ist es auch einfach
2: noch ein Ticken emotionaler, weil es halt auch die ersten Spiele waren für drei von vier von uns. Ich glaube, das ist noch nochmal was, was, was eher wie das erste Kind, glaube ich, gefühlt. Und jetzt kommt quasi das zweite, was halt genauso schön ist, aber man hängt halt ein bisschen mehr am ersten, weil das halt was zum ersten Mal war einfach und äh, da waren wir alle geflasht, alle aufgeregt. Wie kleine Kinder im Spieleparadies ähm, hin und her gerannt und alles. Ähm, und deswegen würde ich das so, glaube ich, auch formulieren, dass das erste halt ein bisschen emotionaler ist, aber beide liegen halt sehr am Herzen. Beide könnten auch nicht unterschiedlicher sein trotzdem. Und es ist halt schön, dass es jetzt so eine kleine Reihe geworden ist, einfach, die man auch nebeneinander legen kann, die nebeneinander auch sehr schön aussehen. Einfach. Also es ist, ja, es ergibt Sinn, wenn die auch nebeneinander liegen, das ist auch schön. Und deswegen ja, würde ich sagen, beide haben gleichen Wert, aber das erste ist ein Ticken emotionaler, weil es einfach zum ersten Mal dann dort vor Ort war.
1: Für all die Leute, die jetzt ähm, überhaupt gar nicht wissen, erstens mit wem wir sprechen und worüber wir sprechen, äh, vielleicht könnt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen und vor allem das vorstellen, was ihr ja binnen eines halben Jahres, äh, glaube ich, so viel Zeit lag da ja nicht dazwischen, ich habe ja für die Sportschau auch äh, beides betreut, ich kann mich da gut dran erinnern, ähm, ja, was ihr dort gemacht habt. Ja, fange ich vielleicht
0: mal an. Also Marvin Ronsdorf, ich bin Head of Social bei Apollo 18, das ist eine Sportmarketingagentur und ja, wir hatten die große Freude, ähm, Team Deutschland bei den Spielen begleiten zu dürfen und quasi jetzt auch so in ganz großer Funktion und davor hat eigentlich meine olympische Reise 2018 angefangen, da habe ich zum ersten Mal das Team von Jens Bela in Pyeongchang unterstützt und ja, dann haben wir eigentlich gemerkt mit ganz vielen Leuten beim DOSB, bei der DSM, dass so eigene Bilder, die eben nicht von den Sportagenturen kommen. Und da geht es gar nicht darum, dass das schlechtere Bilder sind. Es geht vielmehr darum, dass du eine eigene Perspektive hast. Eine Sache, die du nur auf den Kanälen von Team Deutschland finden kannst. Und das haben mit diesen Wert und die Kraft solcher Bilder haben wir 2018, glaube ich, gespürt und haben dann ganz schnell überlegt, wie können wir das Team ausbauen? Und ja, da kommt man natürlich an Paul nicht vorbei. Und äh, ja, den haben wir dann auch ja, mit Philipp Reinhardt, mit Max Gallis mit nach Tokio genommen. Und du hast den Abstand angesprochen. Ja, unfassbar. Ähm, innerhalb von sieben Monate, Monaten zweimal Olympia. Und jetzt erst jährt sich olympia 2021 in Tokio. Und ja, Paul, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber für mich fühlt sich Tokio ähm, unendlich weit weg vor. Und wenn mir jemand sagt, das war vor einem Jahr, äh, kann ich das fast nur schwer glauben, weil allein im olympischen Kontext äh, seitdem so viel passiert ist.
2: Ja, also genau, nochmal zu meiner Persönlichkeit. Äh, ich bin Paul Hüttemann, äh, auch bekannt als Hütte Hütte auf Instagram. Äh, bin Fotograf selbstständig und ja begleite sonst äh, Künstler auf Touren, äh, mache aber auch Werbejobs, also alles weit gefächert. Genau und vor allem ja ja war Tokio, ähm, als ich jetzt so im Archiv die Rückblicke sehe, weil bei Snapchat oder bei Instagram im, im Archiv, äh, konnte ich das auch nicht glauben. Also es wirkt eher so wie zwei bis drei Jahre, muss man sagen, finde ich. Ähm, weil, ja, es ist so viel passiert, es ging ja auch alles so schnell, also wie im Rausch auch alles dort vor Ort, weil du bist ja von einem sport zum anderen gerast, hast dann unterwegs die Bilder bearbeitet, es wirklich wenig Schlaf, wurde mir auch oft gesagt, aber es war halt auch einfach so vor Ort und deswegen ist es so wie in einer Trance gewesen, man hat dann erst, glaube ich, so im Nachhinein nach der Abschlussfeier das alles realisieren können. Und deswegen ja, es ist es ist krass, auch innerhalb von sieben Monaten zwei Olympische Spiele zu machen, aufgrund einfach der Pandemie, dass das verschoben wurde. Und das war halt auch Wahnsinn. Also in sieben Monaten zwei Olympische Spiele so zu dokumentieren, mitzumachen, das war schon eine absolute Ehre und ist halt wirklich einmalig. Also ich gehe nicht davon aus, dass es das nochmal passieren wird, so in der Form. Und es ist natürlich ja, extrem und einfach schön, bei beiden dabei gewesen zu sein. Und natürlich auch gefragt geworden zu sein, ob man das dokumentieren möchte. Das ist natürlich auch eine absolute Ehre. Und ich sage allen immer auch bei anderen Jobs, also da wird nie, glaube ich, irgendwas rankommen äh, beruflich, ähm, weil es gibt nichts Schöneres als einfach nur echte Momente, festzuhalten, nur fotografisch, nicht Foto, Video zusammen, sondern wirklich nur Foto, nur Momente. Und da ist dann keine Agentur oder Kunde dahinter, der dann noch eine Korrekturschleife will, sondern es ist halt der Moment, wie er ist und den gibst du so ab und dann gehst du zum nächsten Event und dann ah, verarbeiten die Leute halt äh, vom Social-Media-Bereich das Bild und du ziehst weiter und das ist halt ein absoluter Traum gewesen, einfach weil die Leute so nett waren, beides krasse Städte waren, ähm, klar konnte man beide nicht sehen leider, aber es ist ein absoluter, absoluter Traum gewesen, das, das einzufangen.
1: Ja, super spannend. Wir haben ja in den anderen beiden Episoden ähm, auch mit Philipp Reinhardt gesprochen. Schöne Grüße an der Stelle und äh, auch an Max, äh, der uns vielleicht äh, zuhört. Ähm, ich verlinke alle natürlich in den Show Notes, also bitte folgen. Ähm, übrigens auch wie den Shop äh, zu den Büchern. Also wenn ihr das Buch noch nicht habt, gibt es noch welche wahrscheinlich, oder? Ein paar haben wir noch und äh, wir
0: haben uns ja auch noch ein kleines Special ausgedacht. Also ich glaube, es lohnt sich bis zum Ende der Folge dran zu bleiben.
1: Ah, okay. Das ist ein sehr, sehr guter, wie nennt man das? Cliffhanger. Sehr schön. Ähm, <lacht> dann möchte ich die Vorfreude gar nicht jetzt zu sehr schüren, sondern einfach mal ganz kurz nachfragen. Ihr habt diesen krassen Job in Tokio gemacht mit super wenig Schlaf, mit ähm, einer enormen Anspannung auch. Ähm, mit natürlich einem genialen Output. Wie war das bevor ihr nach Peking gefahren seid, ihr wusstet, was euch erwartet, wenigstens vom, vom Arbeitspensum. Gab es auch einen Moment, Paul, wo du gesagt hast, boah krass, ey, jetzt äh, das wird nochmal richtig, eine richtig heftige Zeit zum Ab Abliefern oder war es getragen von Freude und Glück sozusagen, dass du das gar nicht gespürt hast, diese, diese, diese Arbeit, diesen Arbeitspensum?
2: Doch, also gespürt hat man das schon,
1: <lacht> aber es ist halt, du weißt ja
2: auch, es ist nur eine begrenzte Zeit, also eigentlich drei Wochen, und ex also die extreme Art und Weise zwei Wochen, also weil jetzt Training, da musst du jetzt nicht äh, hin und her und hier ist eine Goldmedaille noch, ganz noch dort, hin, sondern das ist ja dann ein bisschen geregelter der Ablauf. Deswegen ist es zwei Wochen extrem und ich finde, damit kommt man klar. Also klar ist es übertrieben, weil bestes Beispiel war aber jetzt bei, bei in Tokio, da haben wir die Eröffnungsfeier begleitet und äh, oder ich habe die begleitet und habe dann, glaube ich, bis drei, vier Uhr die Bilder selektiert und bearbeitet und hochgeladen, damit halt die, die Sportler das am nächsten Morgen hochladen können und sich runterziehen können. Uh, und dann habe ich den Wecker um 8 Uhr gestellt, und weil ich spontan jetzt mitkommen sollte zum, zum äh, Seebefechten, glaube ich. Und da gab es halt noch keine Antwort vom team Und hat der halt um 7.45 Uhr geschrieben, ja, kannst kommen. Der Bus fährt um 8.15 Uhr. Und dann musste ich halt zum Beispiel ungeduscht wirklich ähm, in den Sachen, die ich gepennt habe. bin ich dann dorthin, habe das alles begleitet ähm, und mitgenommen, weil es nicht anders ging. Sonst hätte ich den Bus verpasst und dann ähm, bin ich vielleicht auch nicht mit reingekommen, weil äh, bei mir war es auch noch ein bisschen tricky mit der Akkreditierung deswegen musste ich halt immer mit den Sportlern mit anreisen damit das quasi ich quasi wie ein Teammitglied aussehe der ein paar Fotos nebenbei macht und das war dann halt zum Beispiel extrem und weil es dann halt von dort aus direkt weiter zu einem Basketballtraining oder so und dann kam es halt nie, nie runter und das ist schon wirklich wirklich brutal aber muss an der Stelle sagen dass ich halt einfach jedes Sport-Event pusht das Adrenalin Fühlt sich wirklich Teil der Mannschaft. Das ist verrückt, ähm, obwohl du die noch nie eigentlich vorher richtig mal im Leben gesehen hast. Ne? Also auch die Bogenschützenden, die, glaube ich, die ersten Mal die Bronze gewonnen haben vor Ort. Dann freust du dich halt mit denen, machst alles für die, quatscht mit denen, holst wirklich das Beste raus ähm, mit Medaillenporträts, dann Makroshots von den Medaillen etc. Und das lässt dann halt den ganzen, die ganze Müdigkeit vergessen. Aber es gibt auch sehr witzige Fotos natürlich. Ähm, ich weiß noch vom Basketballspiel, mich dann zurückgefahren, habe dabei die Bilder wartet am MacBook und bin halt eingeschlafen also beim Editieren und das haben die drauf halt auch fotografiert weil es teilweise wirklich so extrem, also wirklich so am, am Limit aber wie jetzt hier schon gesagt das macht man da so so gerne weil es alles feine Kerle sind, alle Athleten und Athletinnen wirklich cool drauf sind und ja man genauso wie die aber das Beste abliefern möchte und natürlich hast du auch, sind alle Augen auf eine auch gerichtet, also nicht nur auf die Sportler sondern auch auf uns, wie wir abliefern und das nimmt natürlich mit, den Schwung, ich habe dann immer noch nachts eine Stunde Bilder für mich selektiert und ausgenommen, weil das, da muss es, also es interessiert halt drei, bis vier Wochen kein mehr Olympia, sondern währenddessen und das muss dann halt auch einfach mitnehmen und da durchgehen und wie gesagt, also es war extrem, es so extrem gewesen, aber es hat auch selten so viel Spaß gemacht und es war, ja, hat sich einfach komplett gelohnt, das alles so zu machen.
0: Ich glaube, eine witzige Anekdote ist, dass Paul und ich uns in Tokio, wir haben im, äh, im gleichen Zimmer gepennt und ich glaube, bestimmt fünf, sechs Mal wirklich die Klinke in die Hand gegeben haben, weil ich bin irgendwann morgens ähm, um halb acht ins Zimmer, bin Penn gekommen und Paul hat gerade irgendwie seinen Fotorucksack äh, gepackt, weil das natürlich nochmal dazu kommt, die Zeitverschiebung, also sowohl die Spiele in Tokio als auch in Peking waren acht Stunden zurück, das heißt das Zeitfenster, wo Leute in Deutschland den Content sich angeschaut haben, war natürlich viel, viel länger als die normalen Zeiten, zu denen wir dort gearbeitet haben oder der Großteil gearbeitet hat und guter Content ist halt nichts ohne Distribution und gute, passende Veröffentlichung, weil sonst schlummern die Bilder auf einer Festplatte, bis irgendjemand sie noch mal rausholt, deswegen also auch diese, diese Kunst und da einfach ein Riesenlob an alle, die daran beteiligt waren, vor allem halt auch an Paul, Max und Philipp, die, die Kunst ist ja, die Bilder schnell zu bearbeiten und dann auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, so wie ich das dann auch gemacht habe. Ich habe ja immer so eine Doppelfunktion bei den Spielen, dass ich sowohl auch selber Fotos schieße, aber vor allem auch die ganzen Instagram-Stories baue, den ganzen Instagram-Content ähm, ausspiele und mir dann die Möglichkeit geben, das auch schnell auszuspielen. Also zwei Tage später, Paul hat gerade gesagt, drei Wochen später, aber auch zwei Tage später interessiert die Medaille nicht mehr so viel, weil zwischendurch halt so viel passiert ist. Es ist halt Olympia. Jeden Tag passiert irgendwo irgendwas und teilweise gewinnst du vier, fünf Medaillen am Tag. Und deswegen ist das, glaube ich, wirklich eine Kunst, im Sport Fotos zu schießen Unabhängig davon, ob es irgendwie gefühlt noch in der Eisbahn in äh, Peking ähm, oder irgendwo ähm, auf irgendeinem Golfcard, das einen wieder zurück zum äh, Bus bringt in, in Tokio, dort schnell die Bilder am Laptop ähm, zu editieren, über die Cloud dann zu schicken und damit sie dann auch schnell auf, auf, auf Instagram sein können. Und das dann eben, ja, bis äh, eher morgens 8 Uhr Ortszeit, weil da war es gerade in Deutschland 24 Uhr. Und ich glaube, da muss echt alles Hand in Hand gehen, damit das überhaupt, überhaupt möglich ist. Es ist also kein Umfeld, wo du sagst, alles klar, super, ich habe heute äh, 300 Bilder gemacht, wobei da kommt man meistens nicht mit hin. 300 macht man wahrscheinlich bei einem, bei einem Event. Also ich glaube, in Tokio und Peking haben wir zusammen äh, mehr als 130.000 Bilder gemacht, also zumindest 130.000 Mal auf den Auslöser äh, gedrückt und es ist natürlich nicht wahllos. Ähm, sondern da sind natürlich auch Serienbilder dabei, Momente, die, ja, wo du dich dann für ein Highlight-Bild entscheidest. Aber all das muss ja bearbeitet werden. Du kommst nicht abends an, legst deine Speicherkarte rein, machst dir, machst dir noch irgendwie ein kühles Getränk auf und editierst in Ruhe, sondern es ist immer dieses kontinuierlich unter Strom stehen, fotografieren, editieren, weiterziehen und das immer im Wechsel.
1: Ja, krass. Also äh, höre ich, fühle ich total, was ich nicht fühle, zum Glück, weil wir äh, sprechen heute, es ist ähm, Dienstagabend, es ist ähm, Anfang, Mitte August. Wir haben eine äh, schöne Hitzeperiode gerade hinter uns gebracht. Was ich nicht fühle, sind minus 27 Grad gerade. Ähm, wie sehr war das Klima Bestandteil der, der, der Probe für euch, so, was, was ähm, das Abliefern angeht? Für euch, aber auch für die Technik, vielleicht sogar.
2: Ja, also das verrückte Weihrauch ja zwischen Tokio und Peking lagen dann so um die 70 Grad, ja. Also es waren ja so teilweise 40 Grad in Tokio und dann halt auch, also beides war ja ex extremer, geht es ja wirklich nicht, ne. Also ich will es jetzt gar nicht so dramatisieren, aber es war 40 Grad und Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent, äh, 40 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und dann musste man auch Masken tragen, ne. Und was halt teilweise wirklich dann da, ja klar, war halt man hat sich immer sicher gefühlt, aber halt an der frischen Luft war das halt brutal einfach mit einer Maske bei 40 Grad und einer Schwüle rumzurennen und gleiche war halt in Peking, es waren wirklich minus 20, minus 25 Grad da hat die Maske dann auch Sinn gemacht <lacht> zum Glück aber in Tokio war das halt okay also es gibt nichts geileres als drei Wochen in kurzen Adidas Sachen zu arbeiten in Ultra rum zu laufen. also das war halt mega, weil es auch immer schöne Sommernächte waren dann abends ein bisschen runterfahren konnte aber Peking war halt einfach nicht so romantisch, muss man sagen, weil in, in Tokio hat man dann noch draußen abgehangen, hatte noch den Balkon, wo man noch einen schönen Ausblick hatte auf alles und das hatte dann einfach einen schönen ja, Urlaubsflair, so ein bisschen dann die Abendstimmung. Und in Peking bist du halt nie aus dem Zimmer gegangen, weil es einfach so arschkalt war, also gab es nichts zum draußen hinsetzen oder so, weil es halt einfach keinen Sinn gemacht Und dadurch war das... Ja, ein bisschen, bisschen schade einfach und ja, mit der Technik war auch, ich dachte, es gibt mehr Probleme mit den Akkus zum Beispiel. Ähm, also ich hatte hier und da mal ein Problem mit, mit, mit der Leica, aber wirklich sehr selten, muss ich sagen. Und es war wirklich oft kalt. Aber bei mir war es auch so, ich war ja auch oft an der Bobbahn, da war es jetzt nicht ganz so kalt. Einfach durch, äh, ja, durch die Gegebenheiten ist es dann halt an so einem Komplex nicht so kalt wie dann draußen. Zum Beispiel beim Ski. Also ich hatte nie das Problem, dass ich jetzt nicht ein Foto machen konnte, weil alle Akkus zu kalt waren oder die Kamera nicht funktioniert hat. Hier und da hat es halt nicht geklappt, aber ich glaube bei minus 20, 25 Grad ist es auch vollkommen okay und akzeptabel, weil ja dafür sind Kameras jetzt einfach nicht gemacht für solche Gegebenheiten. Aber es war teilweise einmal was Extrem. weil ich zwei Stunden draußen war beim IPG und da waren minus 27 Grad, also gefühlt. Und es waren minus 24, glaube ich, der, also von, von, ähm, ja, von der Temperatur her. Und da musste ich einmal wirklich fast, glaube ich, abbrechen, weil ich meine Zähne nicht mehr gespürt habe. Die mit den Fingern konntest du wirklich nur zehn Sekunden fotografieren, weil du konntest jetzt nicht die dicken Fäustlänge nehmen, weil dann kommst du auch nicht gegen Hinauslöser. Und das war dann, wo du wirklich dann schon äh, ja, gemerkt dass es brutal, deine Flasche ist gefroren, die du im Rucksack hattest, weil es wirklich so kalt war. Das war extrem und das hat natürlich dann runter, schon die Psyche auch mit runtergezogen, weil es so kalt war. Man da so oft rumgestanden hat, die Füße taten dann weh, wirklich vom, vom Frost einfach. Und ja, das waren die zwei Extreme. Ich würde immer wieder Tokio nehmen vom Wetter her, muss ich sagen. Aber man muss auch sagen, es war natürlich auch interessant, bei solchen Gegebenheiten zu fotografieren. Das ist eine Herausforderung, wo du sonst freiwillig freiwillig nicht reingehen würdest in so eine Kälte und so eine durchgehende Kälte. Und deswegen ist es natürlich cool, das mitgemacht zu haben und auch mal, ja, das ist wie gesagt eine Erfahrung, die man da ja, mitgemacht hat, bei solchen Temperaturen zu fotografieren.
1: Ne? Willst du was sagen, Marvin? Na, ich glaube,
0: es ist auch immer eine Frage der Vorbereitung. Ne? Also, um da mal so einen kleinen Einblick zu geben. Wir haben dann Powerbanks mitgenommen, die zeitgleich auch äh, als elektrische Handwärmer fungieren, um irgendwie zwischendurch, wenn mal äh, eine Minute keine Action ist oder die Langläufer an der, an der Fotoposition vorbei sind, einfach zwischendurch mal die, 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 die Finger wieder warm zu bekommen. Also ich kann mich noch an eine Situation beim Skilanglauf äh, erinnern. Da war ich auch, glaube ich, eine gute Stunde ähm, äh, schon draußen bei ähnlichen Temperaturen. Und irgendwann war halt mein Zeigefinger so steif, dass ich irgendwann weitergemacht habe, mit dem Mittelfinger zu fotografieren. Es ist halt einfach, mhm. es bringt Technik und äh, Mensch schon auch an seine Grenzen. Und der, der, der schönste Moment ist eigentlich immer, wenn du irgendwann wieder im Bus sitzt Langsam äh, kommt wieder so Gefühl in Finger und äh, Füße ja. und gleichzeitig siehst du ein paar Bilder, wo du denkst, Yo, das ist geil geworden. Das war, das ist schon ein guter, guter, extremer Mix, aber ja, da schießen dann so die Endorphine durch den durch den Körper, ist schon ganz, ganz nice.
1: Ja, ich äh, würde jetzt einfach mal die Experience an unsere Hörer weitergeben. Also wenn ihr unseren Podcast gerade hört, im Auto zum Beispiel, äh, oder zu Hause beim Geschirrspüler ausräumen, macht doch mal bitte im Auto einfach die Klimaanlage auf kälteste Stufe für den Rest des Podcasts. Wir sprechen noch so eine halbe Stunde und zu Hause vielleicht einfach mal den Kühlschrank für eine... Naja, das ist energietechnisch nicht gut. Vergesst das mit dem Kühlschrank, ähm, aber ich glaube, ihr könnt fühlen da draußen äh, so ein bisschen, wie anstrengend das war. Ähm, vergleichen wir mal einmal ganz kurz ähm, Olympia in Tokio und in Peking fernab des, des Wetters und des Pensums. Ähm, wo gab es für euch die schöneren Geschichten? Kann man das pauschal so sagen?
2: Ich, ich, ja, ich glaube, Tokio dann doch ein bisschen mehr, muss man einfach sagen, weil es einfach abwechslungsreichere Sportarten sind. Ähm, weil jetzt ähm, die Rodelbahn, das war mega immer, aber es ist natürlich immer dieselbe Bahn, worunter gefahren wird. Ähm, und ich glaube, also ich finde es natürlich dann von den Geschichten her spannender, andere Sportarten viele zu erleben. Es gab mehr Teamsportarten auch, was ja nochmal was ganz anderes ist als Einzelsportarten, muss man sagen. Da ist natürlich nochmal der Vibe anders einfach vor Ort. Und das würde ich jetzt so aus dem Stegreif einfach sagen gerade. Aber das Spannende war halt, in, in, in Peking ist halt das drumherum war halt das Interessantere, muss man sagen, also wie die Schlitten vorbereitet werden, was für ein Team dahinter steckt, also es ist alles viel technischer gewesen gefühlt als in Tokio und das war dann aus der Perspektive einfach viel krasser zu erleben, weil man sich jetzt nie damit beschäftigt hat, wie jetzt ein Schlitten dafür fertig gemacht wird für ein Rennen, dass die Kufen eine bestimmte Temperatur haben müssen, dass dafür dann extra Leute sind, die die runterkühlen, perfekt, weil man sonst disqualifiziert wird. Und das war aus der Sicht dann einfach viel, viel spannender, ähm, was für ein Staff dahinter steckt, wie für Technik. Ähm, und, und ich glaube, die zwei Aspekte kann man dann so zusammenfassen, dass halt in Tokio es einfach ein bisschen abwechslungsreicher war, einfach von den Sportarten und dadurch mehr Geschichten ja auch waren. Es sind ja auch mehr Sportarten einfach und mehr Athleten. Aber in Peking war es einfach wirklich spannender von den Geschichten, was halt drumherum auch einfach passiert ähm, mit, mit dem ganzen Staff.
0: Ja, würde ich eigentlich. Genauso unterschreiben. Ich glaube, der Unterschied wäre nochmal auch von den Emotionen her krasser gewesen, wenn Zuschauer dabei gewesen wären, weil es ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied, ob du so in einem, in einem kleinen, engen Beachvolleyballstadion vor 20.000 Leuten Beachvolleyball spielst oder ob du so einen großen Grandstand im Zieleinlauf vom Skilanglauf hast, ohne dass das eine weniger, weniger emotional per se ist als das andere, aber so ich glaube, die ganze Stimmung ist im, im, im Sommer ähm, dann einfach nochmal krasser. Das haben wir jetzt zweimal ohne Zuschauer erlebt. Ich glaube, bei Paul äh, und mir und auch ähm, Max und Philipp steht es ganz oben auf dem Zettel. Ähm, Olympia nochmal mit ähm, zuschauern zu fotografieren mm. also ja wir fiebern würde ich schon sagen äh, paris so langsam äh, entgegen das sind jetzt ich glaube gar nicht auf den tag genau zwei jahre aber schon ziemlich nah dran und ja irgendwie krass dass es noch zwei jahre sind irgendwie wenn ich mich mit leuten vom DOSB unterhalte sagen die immer alle alter es sind nur noch zwei jahre ähm, auch wenn die jetzt ein hohes Pensum gewohnt waren mit zwei Spielen in sieben Monaten. Ja, also ich glaube, da freuen wir uns schon noch mal drauf. Und das bringt natürlich da neue äh, Herausforderungen mit sich, ähm, weil wir da noch mal, glaube ich, dieser Live-Charakter noch viel mehr ist, weil du auch diese acht Stunden hinten raus nicht mehr hast, um den Tag zu erzählen. Ich glaube, da muss eine der Distribution noch viel schneller sein. Und... Ähm, mhm. Ja, aber äh, Paris, ich meine alleine, wenn man schon mal so überlegt, die Eröffnungsfeier soll auf der Sand sein, wo eben nicht irgendwie so ein exklusives Stadion und jetzt nicht mal mit Zuschauern, beziehungsweise äh, jetzt in Peking, sag ich mal, äh, geladene Gesellschaft äh, dabei ist, sondern dann irgendwie ja alle möglichen äh, Menschen, die irgendwie dann zu den Ufern strömen, das stelle ich mir Stelle ich mir wahnsinnig äh, toll vor, auch wenn man jetzt so, jetzt waren ja 50 Jahre, ähm, auch Olympische Spiele in München und da nochmal, ähm, ja, einfach zu erleben, was da alles äh, los war, jetzt mal abgesehen natürlich von, der, von, von dem ähm, Attentat. Ähm, diese, diese Stimmung, ich glaube, das wird auch in Paris nochmal was ganz, was ganz Besonderes. Und ja, schade, dass es in Tokio. Äh, noch, noch nicht geklappt hat mit Zuschauern. Ich glaube, die Menschen da hätten das auch sehr gefeiert. Mhm.
1: Ja. Ich würde jetzt äh, total gerne einfach weiter über Paris sprechen, ähm, weil ich mich da auch äh, wie Bolle drauf freue, aber ähm, lass uns nochmal im Hier und Jetzt, beziehungsweise in der äh, jüngeren Vergangenheit einmal kurz bleiben. Ähm, Paul, ich habe mir Notizen gemacht oder eine Notiz, weil ich da äh, einmal drauf äh, springen wollte. Ähm, eure Bücher und eure Fotos grundsätzlich lieben ja, leben ja von, von äh, den Emotionen von, von der Art, wie ihr fotografiert und da vor allem auch durch Perspektiven ähm, und Perspektiven wechselt und besondere Perspektiven. Äh, wenn jetzt irgendwie alle Leute, die ähm, die Rodelbahn runtergerodeln, so auf dem Bauch, auf dem Rücken, zu zwei, zu dritt, zu viert, äh, vorwärts, rückwärts, seitwärts, wie auch immer, ähm, Gab es da den Moment, wo du gesagt hast, oh krass ey, ich, also ich weiß auch nicht, wie weit du dort ähm, rumlaufen konntest und durftest. Gab es den Moment, wo du gesagt hast, äh, jetzt habe ich auch echt alles probiert irgendwie so. Ich, ich finde keine neue, keinen neuen Winkel mehr, der das irgendwie anders mal einfängt.
2: Also an der Stelle erstmal der König von, an, an, von den Perspektiven des Philipp Reinhardt. Ähm, muss man an der Stelle sagen Also was der immer für, für Winkel sieht Und für Schlupflöcher Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Wo er dann durchfotografiert äh, Ist immer bemerkenswert Das haben auch Max und ich einmal gesagt Also wie der sich immer neu motiviert Und hochpusht äh, Nochmal ganz anders zu fotografieren ist wirklich Wahnsinn ähm, also, was, also der Spirit von ihm da, Was ihn da antreibt Also das an der Stelle mal bei mir ist es schwer zu sagen, weil meine Aufgabe waren ja nicht richtig die Sportbilder, sondern halt eher das davor und das danach. Heißt, ich habe eher, ich habe jetzt nicht auf Einstellungen und Winkel geachtet, sondern eher halt auf die Momente. Also an oberster Stelle war bei mir der Moment und dann alles andere. Aber halt an der Rodelbahn konntest du halt hier und da mal hin. Also dann ist zum Beispiel ein Schneefall gewesen abends, dann hast du halt zum Beispiel die eine Kurve, die Kreise, hast du halt cool durchfotografiert, weil dann der Schnee vor quasi vor dem Bob war. Und das ist dann halt mal ganz cool, ist, also, oder du hast dann halt mal, mal verschwommene Bilder gemacht, weil du hast halt natürlich, es sind immer vier Durchläufe, heißt, du hast auch halt echt guten Puffer dann immer und kannst auch mal experimentieren und Schwachsinn machen, professionellen Schwachsinn. Ähm, aber es ist natürlich dann eher für den Philipp gewesen, sich da neue Perspektiven zu suchen und äh, die, die Sportbilder zu machen. Und bei mir war es halt dann mal von oben aus dem Vorbereitungsraum runter zu fotografieren. Ähm, also du kannst schon ein bisschen spielen, muss man sagen, aber man ist natürlich begrenzt, wenn man zehn Rennen, also zehn Wettkämpfe hat an der Rodelbahn, ist dann halt auch irgendwann alles durcherzählt und unten wird natürlich mal gejubelt und umarmt. Aber zum Beispiel beim, beim Rodeln war es halt viel entspannter, gute Bilder zu machen, weil da durftest du gefühlt mit auf die Eisbahn, nach, also nach dem Wettkampf und du hast dann halt gemerkt, sobald Skeleton und Bob plus ging, dass es ein bisschen professioneller ist oder der Verband strenger ist, ähm, da durfte man halt nicht mehr hin und da musste man sich halt durchmogeln mit dem schwarzen, äh, mit dem roten Armband quasi, was man sich rummachen muss und das hat irgendwann dir organisiert heimlicherweise ähm, und bist dann damit reingekommen, aber musst halt immer sau also aufpassen, weil du natürlich nicht vor offenen Kameras eigentlich Bilder machen solltest oder darfst. Ähm, und das war halt beim beim, beim Rollen super entspannt, also weil du wirklich alles gemacht fühlt, also gefühlt alles machen konnte, es kam so nah ran, ähm, das war jetzt halt auch schön. Aber ja, Perspektiven wie gesagt, ähm, das war eher Philips. Aufgabe, die er halt wirklich unfassbar gut gemeistert hat und bei mir ging es um Momente und danach so ein bisschen mal eine andere Einstellung.
1: Der Moment, als Max plötzlich dieses kleine Gerät hier ausgepackt hat. <lacht> ich halte gerade einen Gameboy in die, in die Kamera. Wie habt ihr da reagiert? Oder wusstet ihr das vorher und es war klar, dass ihr den mitnimmt?
0: Ich habe es als allererstes, glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob noch vor dem Abflug oder im Flugzeug gesehen und dachte so, okay, ähm, <lacht> jetzt bin ich mal bin ich gespannt, was das wird. Und ja, das haben wir ja auch als, als kleines Special dann hinterher ähm, dem Buch dazugelegt ähm, und machen das auch immer noch, weil es natürlich irgendwie nochmal eine ganz andere... Art war zu fotografieren und das ist halt äh, typisch typisch Max im positivsten Sinne, dass er sich da so eine verrückte äh, Nummer ausdenkt, noch einen Gameboy mit zu Olympia zu nehmen. Und ja, ist quasi wie ein analoger Film. Ich glaube, es passen knapp 30 Bilder auf den, auf den Speicher. Ähm, ich habe es, glaube ich, ausgerechnet. Ich glaube, es sind 0,014 Megapixel. Also, das ist <lacht> sehr wenig. Ähm, ja, wir haben so ein paar technische Daten äh, hinten auf dieses kleine ähm, Magazin noch geschrieben. Ähm, und es ist einfach eine, schön, ne, eine schöne Beilage zum Buch geworden, weil es echt nochmal so eine ganz andere Art ist. Ähm, keine Serienbildfunktion, viel selektiver. Musst ein Bild löschen, um ein weiteres zu machen, wenn, das, ja, wenn der Speicher voll ist. Und ja, ich fand es mega, dass er es... Das, dass er es mitgenommen hat und jetzt haben wir in dem kleinen Szene quasi so, du kannst dir das Bild anschauen, ein bisschen mitraten, was es eigentlich war und dann auf der Rückseite mhm. steht die Auflösung und ja, super, super witzige ähm, Nummer und aber eben auch ein Stück ähm, ja, Kunst, ne? also ich meine, Fotografie ist halt nicht immer nur hart Dokumentation, sondern auch äh, ein Stück weit Kunst, ich glaube, wenn es da um Kunst geht, ist, ist Max ganz vorne von uns vieren dabei.
2: Ja. Ja, Vielleicht, vielleicht der tiefste, glaube ich, von uns.
1: Ja. Vielleicht erkläre ich es noch ganz kurz. Ich hatte den Gameboy hier in die Kamera gehalten, aber es gab damals, also 1826, als dieses Ding rauskam, äh, gab es irgendwann mal so einen äh, Kameraaufsatz dafür mit so einer kleinen äh, Linse und tatsächlich kannst du damit irgendwie dann 30 Fotos auf dem Gameboy schießen. Völlig wahnsinnig, aber sensationell gut, weil es einfach so ein krasser Wow-Moment ist. Also wenn ihr das Buch ähm, bestellt, Peking, äh, von den Winterspielen, dann liegt das ähm, dabei und guckt es euch an. Es äh, ist einfach echt äh, grandi grandios. Warum ähm, sollte man das eine Buch kaufen und das andere nicht? Oder warum ist es cool, beide Bücher zu haben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin natürlich ein großer Fan vom Wandel. Paul hat ja auch schon gesagt, dass man die sehr gut äh, nebeneinander legen kann. Ich glaube, es ist eine komplett andere Welt. Also ich glaube, man, man sieht, merkt dem Buch an, dass es in, in, in Peking viel mehr darum ging, auch Weißraum. Ne? Ich meine, es liegt zwar nicht überall Schnee, äh, teilweise lag an ziemlich wenig Stellen Schnee, zumindest äh, natürlicher Schnee. Zwischendurch hat es dann tatsächlich mal bei Winterspielen ähm, geschneit, was dann ähm, ja, die Volunteers äh, gleich unfassbar äh, ausgelastet und nahezu überlastet hat. Dass es, äh, das war irgendwie gefühlt im Drehplan für Winterspiele nicht vorgesehen, dass äh, Naturschnee kommt. Und ich glaube, es war auch das erste Mal seit zwei Jahren, dass es in der Gegend überhaupt geschneit hat. Auf jeden Fall gutes Timing. Und, ähm, aber die Frage haben wir uns natürlich im Vorfeld auch gestellt, ähm, machen wir ein Buch und wenn ja, was sind denn das für Bilder? Also sind das, ist das immer Sportler auf weißem Untergrund oder wie kriegen wir da eine Vielfalt ähm, in die Bilder rein? Und ja, deswegen ist, war das nochmal eine neue, eine neue Herausforderung. Und wir haben uns noch mehr als in, in Tokio, würde ich sagen, auch nochmal auf so die Geschichten neben den eigentlichen. Ähm, Geschichten konzentriert, sei es jetzt darum, äh, wie wenn beim Biathlon die Scheiben ausgetauscht werden, wie das eigentlich aussieht, oder ähm, ja, auch das Pizzaessen nach Olympia-Gold ähm, mhm. äh, von Laura Nolte und äh, Deborah Levi. ich glaube, Alexandra Burkhardt, die jetzt gerade Bronze im Sprint äh, mit der 4x100-Meter-Staffel gewonnen hat und halt einfach in, äh, ja, in Peking-Silber ähm, im, im zweier bob gewonnen hat, äh, ja, auf, auch noch viel mehr von, von diesen Momenten eingefangen. Und deswegen, glaube ich, macht sich das ganz gut nebeneinander. Also es sind, glaube ich, äh, ja genauso verschieden, wie Sommer- und Winterspiele sind, ähm, haben wir es auch dokumentiert und ich glaube, es gibt schon, schon einiges zu, zu entdecken.
1: Die Frage haben wir schon mal gestellt, ähm, damals aber äh, Philipp, Paul, deine mhm. Lieblingsbücher, äh, Quatsch, Lieblingsbilder aus dem äh, Sommerband und aus dem Winterband, hast du da zwei Fotos, die, sagen wir mal, aus deiner, um es ein bisschen einzuschränken, aus deiner Linse sozusagen, sind zwei Bilder, die, die dir am meisten bedeuten? Äh,
2: ja, also das eine aus dem Sommerband, Bildband ist das, was Niederlage und Sieg am meisten verdeutlicht. Also das ist ja dieses Bild von vom Hockey, wo die Jungs dann auch wirklich äh, sehr bitter verloren haben gegen Indien, nachdem sie 3-0 geführt haben. Und da gibt es so ein Bild, ähm, auf der linken Seite sind die Katakomben ein bisschen dunkler. Da sitzen halt zwei, drei Jungs äh, mit äh, geknickten Köpfen. Stimmung wirklich schlecht und das ist halt düster und dunkel. Und rechts draußen ist das Spielfeld und da sitzt der Inder ähm, und Facetime nach Hause und ist halt sehr glücklich. Und in der Mitte ist halt genau ein Vorhang, ähm, wie so ein Schnittbild und das ist halt auch genauso zentriert beim Druck äh, im Buch, dass quasi wirklich dieser Vorhang die, die Trennwand ist von den Seiten und das ist halt so ein, so ein Bild gewesen, was halt nicht ganz also was, wo ich dann so einen Moment hatte der, also nicht so vorkommt, wo ich so dachte, Alter das ist ja so, so genial ja genau, da ist das Marvin Herz gerade hoch ähm, der halt so, wirklich, so ein bisschen um die Ecke ist einfach ähm, gedacht, ähm, der aber wirklich so voll spontan kam und nicht geplant und das war halt für mich so ein besonderes Bild einfach, weil das das wirklich verdeutlicht, wie, wie, wie Olympia einfach, ja, wie es da tickt, wie es läuft halt. Und es geht nur um den Sieg und um nichts anderes. Ähm, also knallhart und das hat das Bild einfach äh, sehr gut verdeutlicht. negativ Negativen für, für, für die deutsche Seite, aber so ist es halt manchmal im Sport. Und bei den Winterspielen war es für mich gar nicht ein Bild von, von, einem, von, einem De von einer deutschen Athletin oder deutschen Athlet sondern von einem Italiener Meinung nach, das ist auch ganz hinten drin im Buch, ähm, und das ist ein Italiener, der zweiter Platz wurde, und es war eigentlich ziemlich sicher, dass er zweiter wird. Und er hat sich so extrem gefreut, also wirklich, muss man an der Stelle sagen, auch fast mehr gefreut als die Deutschen, die Gold gewohnt, gewohnt, und, äh, gewonnen haben, gewohnt sind und gewonnen haben. Ähm, und das war halt für mich, er wurde dritter, okay, er wurde dritter, aber das war für mich einfach krass, wie, wie viel Energie da rauskommt, dieser Schrei. Und ähm, das war dann für mich einfach das besondere Bild an Olympia, dass es halt, klar es geht um Gewinn, wie gerade gesagt, aber dass halt auch eine Medaille, auch wenn es dann quasi in Anführungsstrichen nur der dritte Platz ist, aber dass halt für dein Leben lang eine Medaille jetzt auch hängen, wo du halt wirklich stolz sein kannst, also da war ich teilweise auch immer, ähm, neidisch ist das falsche Wort, aber es halt, war so bewundernswert, was die geleistet haben, die gehen mit einer Medaille nach Hause. Und da hat man sich auch immer überlegt, wo hat man den falschen Ausgang genommen, dass man nicht selber äh, so sportlich geblieben ist und den, diesen Drive hat, ähm, immer das Beste zu geben für, für, für sich und für seinen Körper. Und das war halt auch natürlich immer be, bewundernswert. Und deswegen war für mich ein Peking das Bild besonders, weil es einfach so krass war, dass er Dritter wurde, aber sich so extrem gefreut hat. Und da hast du dann auch gespürt in seinem Blick, in seinen leichten Tränen, was er geopfert hat, was er investiert hat, um dort zu sein und dann dort Ritter zu werden und sich so zu freuen. Deswegen waren das beide Bilder für mich so die, die einprägsamsten und die schönsten von den Spielen.
1: Ja, voll krass. Ich habe das natürlich mir auch durchgelesen, schon längst eure eure Favoriten und eure Texte dazu. Ihr habt ja in diesem Buch jetzt auch nochmal so die vier Geschichten sozusagen erzählt Und ähm, das möchte ich auch noch mal kurz erwähnen. Das soll jetzt ja auch keine Verkaufsveranstaltung sein oder sowas, aber eins ist sicher, äh, wenn ihr diesen Podcast hört und die Geschichten hinter den Bildern mögt, dann müsst ihr eigentlich dieses Buch kaufen oder diese beiden Bücher. Und das Besondere oder der Unterschied übrigens auch noch bei dem ähm, Peking, bei dem Winter-Olympia-Buch ist, ähm, ihr habt... Texte noch von Athleten und Athletinnen dazu bekommen, zu Bildern, die dann beschreiben, also in Handschrift beschreiben, was ihre Geschichte, ihre Emotionen bei diesem ähm, Bild sind. Das finde ich bärenstark, weil auf der einen Seite kannst du natürlich mit einem Foto den Moment einfangen. Du kannst da, das Gefühl einfangen, aber du kannst, du guckst den Leuten nur vom Kopf so. Und wenn sie dann nochmal aufschreiben und sagen, hey, in dem Moment habe ich das gefühlt und mir ging dies und jenes durch den Kopf, ähm, Finde ich ganz großartig, mega geile Idee und voll gut, dass die Athletinnen da auch mitgemacht haben, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das war auch einfach unser Ziel. Ne? Also wir haben gesagt, was wollen wir in, im Peking-Buch nochmal anders machen als im Tokio-Buch. Ich fand im Tokio-Buch diese Zwischenseiten, wo wir auch nochmal Geschichten erzählt haben, sehr, sehr Cool, und wir haben uns einfach überlegt: hey, welche, wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Perspektiven und welche neue Perspektive auf die ja, Art, eine Geschichte zu erzählen, können wir noch geben? Und kam dann ja einfach, weil auch Wintersport so eine große Familie ist, auf die Idee, ähm, ja, SportlerInnen da nochmal selber zu Wort kommen zu lassen und ja, das war wirklich, das war wirklich äh, herzergreifend. Ich habe mich hier äh, jeden Tag gefreut, wenn so ein Umschlag, so ein Rücksendeumschlag mit einer weiteren Story äh, ankam. Äh, an der Stelle, sorry an Markus Eisenbichler, äh, dessen Story die Post verschluckt hat. Deswegen sind es 21 Stories äh, im Peking-22-Buch geworden. Äh, das, da, da tränt ein wenig noch äh, äh, in das Herz. Aber ja, ich meine, ich habe es hier gerade vor mir ähm, wenn Laura Neute sagt, äh, äh, was ist da gerade passiert, der Weg hierhin war lang und hart, aber jetzt äh, sitzen wir einfach in Peking auf dem Flur im olympischen Dorf, sind vor zwei Stunden Olympiasiegerin geworden, essen jetzt Pizza, trinken Wein, gibt es was Geileres, I doubt it. Und da, da steckt alles drin, also von dem Krokodil über der Unterschrift bis hin äh, zu dem Herz hinter I doubt it, also auch, das war auch nochmal uns so wichtig. Wir zeigen irgendwie Geschichten, wir zeigen Emotionen und auch, ja, was ist persönlicher als eine Geschichte nochmal mit der eigenen Handschrift zu erzählen. Und ja, da haben wir also 17 SportlerInnen im Buch und auch wir vier haben nochmal eine Geschichte ähm, erzählt. Ja, weil auch da einfach Sachen drin stecken, wo wir gesagt haben, ähm, irgendwie müssen wir die nochmal erzählen. Also spätestens erzählen wir sie bei euch im Podcast, aber ähm, wahrscheinlich nicht zu viert. Und ja, das Bild, was ich mir ausgesucht habe, war von der von der Abschlussfeier. Und da habe ich noch ein Bild von Thorsten Margis gemacht, der die Fahne getragen mhm. hat. Und habe dann gemerkt, geil, die laufen ja jetzt gerade alle rein ähm, in das, ins, ins Olympiastadion. Und habe so, hab das erste Bild gemacht, dachte so, okay, cool. Und dachte so, aber das Bild sähe halt wirklich fett aus, wenn du es symmetrisch machen äh, würdest. Und habe mich dann äh, in, die, in die Mitte dieser Einlaufszene äh, gestellt. Äh, ich glaube auch so ein ganz kleines bisschen das TV-Bild gestört, weil äh, dann die Szene direkt umgeschnitten wurde. Aber dadurch halt so dieser symmetrische Shot, es war einfach äh, hinterher das im Bus zu sehen, wunderschön, dass das geklappt hat und da die Geschichte dahinter musste ich noch mal erzählen und Max hat glaube ich erzählt, wie wir angekommen sind und dann steht vor der Passkontrolle erstmal nicht fotografieren und plötzlich steht ein Chinese mit einer, mit einer Leica vor uns und fotografiert uns und zeigt uns noch mal ganz, ganz stolz das Bild und bis, <lacht> bis heute fragen wir uns für welches Medium oder Organisation der Kollege fotografiert hat und das war so ein Moment, to totale Anspannung, weil du bist halt ähm, zehn Minuten davon entfernt, deinen ähm, Corona-Test zu machen äh, unter den strengsten ähm, Richtwerten, die du dir irgendwie vorstellen kannst. Leute, die in Deutschland negativ waren, ähm, wurden in, äh, dann schon in Peking noch positiv getestet, äh, obwohl sie sich nicht frisch in infiziert haben, sondern weil die Grenzwerte einfach viel ähm, äh, ja, einfach viel strenger waren und die in diese ganze Anspannung kommt das Bild und das ist zum Beispiel eine Story, die Max aufgeschrieben hat und ja, ich glaube ähm, es war nochmal echt ein schöner Abschluss ähm, für, de, für das Buch und äh, ja, glaube ich, lohnt sich drin, man kann gut drin, drin stöbern und äh, auch wenn jetzt äh, Sommer ist, äh, bis zum nächsten Winterspielen ist ja noch ein bisschen, gibt auf jeden Fall ein paar kalte Wintertage, ähm, wo man in dem Buch, glaube ich, ganz gut, ganz gut blättern
1: kann. Ja, die Geschichte von Philipp, ähm, die lest ihr euch dann bitte durch, wenn ihr das Buch bestellt habt. Ähm, Link in der Description. Und ähm, was ich noch fragen wollte, da muss jetzt leider der Sportjournalist in mir einmal kurz rauskommen. Ähm, wenn ihr so Kontakte geknüpft habt, zu den Sportlern und Sportlerinnen. Ne? Also ihr wart ja nah dran und, und ähm, das, das war ja schon ein Austausch und, und du hast es ja selber vorhin gesagt, Marvin, wie so ein bisschen auch so familiär. Ähm, wie sehr habt ihr gelitten jetzt bei äh, den Leichtathletik-Weltmeisterschaften?
0: <lacht> ja, äh, schon, sch schon sehr. Ne? Also ich glaube, äh, ich fand es schon krass, dann da auch äh, Alex Burkhardt nochmal mal zu sehen, wo du denkst, ey, die hat halt echt vor ein paar Monaten noch einen äh, Schlitten angeschoben und ja. äh, perform, performt da jetzt äh, schon wieder bei den Weltmeisterschaften äh, so unglaublich. Ähm, ja, äh, krass, also das, das beschäftigt sich jetzt auch nicht darauf. Ich glaube, auch im nächsten Winter wird es krass, die Leute wieder zu sehen, die man irgendwie aus Peking kennt und deren Entwicklung ähm, zu, zu verfolgen. Ich glaube, ähm, auch, äh, ja, weiß ich nicht, auf, auf so eine ähm, Verletzung von Sascha Sphere reagierst du, glaube ich, auch ein bisschen emotionaler auf einmal, weil du ihn halt in Tokio so nah begleitet hast. Vor allem äh, Paul und äh, mir war das vergönnt. Und so rückst du natürlich ein bisschen. Äh, näher an die Sportler, auch wenn es natürlich jetzt nicht so ist, dass wir uns irgendwie mit Sascha Zverev irgendwie äh, gegenseitig Gute Nacht wünschen. Aber ähm, ja, rückst schon nah dran. Ich meine, emotional, ich glaube, ich war persönlich enttäuschter darüber, dass Katar Althaus nicht ähm, Welt-Europameisterin, äh, Welt nein, äh, Olympiasiegerin geworden ist, ähm, als sie selber, weil ich dachte so, boah, ey, ich habe hab das schon in, in Pyeongchang äh, erlebt, da war Silber eine totale Sensation. Jetzt war das so ein bisschen zwischen: Hast du hat man Gold gewonnen oder äh, hat man Silber gewonnen oder Gold verloren? Und sie hat sich dann ähm, relativ schnell dafür entschieden. Ich habe Silber gewonnen und ich war noch so: Boah, fuck! Äh, jetzt habe ich nur die nur das Foto von der enttäuschten Mannschaft, die denen irgendwie so das Herz in die Hose rutscht, weil das ja sie landet und eigentlich ist klar: Boah, das war zu kurz. Äh, super eng, dann haderst du noch damit, dass sie da irgendwie in, diesem, in diesen schlechten Bedingungen losgeschickt wurde und sie ist halt eine Sportlerin, die sagt ja, shit happens und ich habe trotzdem eine olympische Medaille. Äh, ich bin die erste Skispringerin, die zwei olympische Einzelmedaillen gewonnen hat ähm, und äh, war da Strahlefrau ähm, schon bei der Flower Ceremony. Ähm, da hatte ich es noch nicht ganz verarbeitet.
2: Aber ja, also man guckt da wirklich dann einfach noch mal ein bisschen anders rauf. Also ich muss ja sagen, ich hätte jetzt auch nicht so viel am Hut vorher mit Leichtathletik begleitet. Und also man hat sehr gerne geguckt, aber man hat ja nie begleitet und da einen Fuß reingemacht. Und natürlich hast du dann da wirklich viele kennengelernt. Auch dann, wie gesagt, die Burg hat ja hier bei den Spielen dann auch gesehen und fotografiert. Und das war halt crazy. Einfach die Story auch, ähm, ja, beim zwei auch so. Da war ich schon so dran, so, ja, ich habe überlegt, dann äh, nach Paris zu fliegen zum Finale, wenn das gepackt hätte, so, und das irgendwie da äh, eine Connection zu kriegen und das zu begleiten. Äh, und ja, man ist da einfach da mit dem Herz dabei und ähm, guckt da jetzt einfach ganz anders rauf, weil du halt jeden kennst, jede Abläufe kennst und was sie halt für Körper auch allgemein haben. Und ähm, da bist du einfach ganz anders jetzt bei der Sache als vorher.
0: Ja, und du hast so ein paar Flashbacks, ne also jetzt äh, Malaika Mihambo, als sie äh, jetzt wieder Gold im Weitsprung ge äh, gewonnen hat und du siehst sie da so meditierend im Schneidersitz sitzen und denkst so, ja, irgendwie äh, feels like Tokyo. Wo du auch gemerkt hast, boah, sie die strahlt so eine enorme Ruhe aus und liefert dann aber auf den Punkt. Ich glaube, der dritte bei dem dritten Sprung, ich glaube, die ersten zwei waren ungültig oder der zweite war ziemlich... Ähm, Durchschnittlich. Auf jeden Fall war sie beim Dritten, glaube ich, sehr unter Druck und das hat irgendwie alles an Tokio erinnert und dann liefert sie da wieder auf den, auf den Punkt ab und ja, irgendwie schon, schon sehr cool und die Bilder, die wir da 2021 und dieses Jahr gemacht haben, die kommen einem schon bei manchem Sportevent dann wieder ganz gut ins, ins Gedächtnis. Mhm.
1: Ja, spätestens dann, wenn ihr sie bei Instagram teilt und sagt, wow, hey, krass, ich war damals dabei oder das Foto war, war, hat mir viel bedeutet. Ähm, ich freue mich immer sehr darüber, wenn, wenn ihr uns auch nochmal so Flashbacks gebt ähm, als Zuschauer. Ich würde eine Sache noch ganz gerne ganz kurz ansprechen. Ich weiß, wir haben äh, ein, ein Timelimit ausgemacht, aber eine Sache ist mir noch ganz wichtig, ähm, weil wir über Abliefern gesprochen haben, über Arbeitsplätze. Pensum. Ähm, Paul, du hattest neulich, das äh, ist noch gar nicht so lange her, vor zwei, drei Tagen hast du mal so, so einen Real Talk bei Instagram gemacht. Ähm, die Leute, die dich ähm, von Instagram kennen, wissen, dass du irgendwie ähm, von einem Job zum anderen Job Hopst und irgendwie so das, das Traumleben eines jeden äh, dokumentarischen Fotografen führst, irgendwie The Voice, äh Sarah Connor, du bist ja angefangen mit Lena und es kam immer mehr, jetzt warst du noch mit Nissan unterwegs und keine Ahnung, was da so kommt. Und hast jetzt aber mal gesagt, Leute, Real Talk, es ist echt einfach zu krass gerade. Also nicht zu krass, mhm. weil es geil krass ist, im Sinne von, was ich alles erleben darf, das sicherlich auch, aber der Körper sagt einmal, es ist zu krass. Ähm, wir reden hier immer darüber, mein Motto ist, Fotografie ist mein Yoga. Ich, ich, ich liebe es einfach, genauso wie ihr beide auch. Ähm, ich kann mir, weil ich nicht so ein Pensum habe, ähm, fotografisch gesehen, ähm, das schwer vorstellen, dass irgendwann mein Körper sagt so, oh krass, jetzt hier ähm, leg mal die Kamera lieber zur Seite. Es kommt natürlich irgendwie auch das Reisen dazu und sowas. Aber nimm uns einmal bitte mit, was war so dein... Ja, dein de der Moment, wo du gesagt hast, jetzt will ich mal diesen Real Talk auch äh, loswerden.
2: Ja, also ich glaube, das war dann der Moment, weil also man zeigt ja immer nur Stärke eigentlich bei Instagram und das was gesehen werden soll, muss man sagen. Und ich habe glaube ich noch nicht so viele Antworten bekommen auf dafür, dass man eine Schwäche gezeigt hat, als auf jetzt ein cooles Bild oder eine krasse Story hinter dem Bild, sah so halt wirklich, dass man mal sich offenbart hat, sich quasi nackt gemacht hat, ausgezogen hat und äh, gesagt hat, wie es halt gerade in einem aussieht und das war halt auch was was sehr Schönes, muss man sagen, dass es so eine gute so gut aufgenommen wurde man hat krasse Geschichten gehabt von anderen, die zweimal Burnout hatten oder einfach ja, also heftige Geschichten wurden mir dazu geschickt und ähm, das war, ja, das war also das war schön Erstmal das dazu, aber bei mir war es einfach so, dass ich jetzt wirklich ich war, glaube ich, noch nie so extrem und ich habe mir vor diesem Jahr eigentlich vorgenommen, nicht mehr so viel zu arbeiten wie letztes Jahr, aber ich glaube, manche kennt, es, ist dann immer schwer ähm, und ich glaube, die eine Story, die ich am Ende geschrieben habe, die, die fasst es halt ganz gut zusammen, weil es ist natürlich, ähm, muss, jetzt nicht, muss man vorsichtig formulieren, also die Spitze des Eisbergs, glaube ich, was ich fotografieren darf und erleben darf, äh, im Fotografen Deutschland, sage ich mal, und da will man dann natürlich auch bleiben. Man will dann natürlich noch hinaus. Man möchte halt die größeren, also noch größere Jobs und das pusht dann halt einfach. Also gesund pusht ein das jetzt nicht so, dass ich dann Ellbogen rausfahre gegen andere, sondern so, sondern man möchte es halt einfach auf ihrem Weg einfach erreichen und dort auch bleiben. Und das ist dann halt einfach dieser Teufelskreis, in dem man feststeckt, weil man kann sich dann nicht drei, vier Monate mal rauslehnen und rausnehmen, weil dann kommen einfach jüngere, auch genauso talentierte junge Leute. Ähm, und das ist halt dieses Problem, glaube ich, auch in der Branche, dass man sich immer beweisen muss, immer zeigen muss auch. Und das war jetzt einfach zuletzt einfach zu viel, weil ich halt wirklich einmal hatte ich zwölf Tage hintereinander Jobs, also auch wirklich extrem. Es war dann zum Beispiel vier Tage München Nachtdrehs halt von 18 bis 4 Uhr morgens und danach ging es halt direkt weiter und das holt dein Körper halt einfach nicht auf und das ist so extrem und das geht ja auch noch weiter mit, äh, mit der ganzen Post-Production dann noch äh, mit Kundenkontakt und ich bin halt kaum noch hochgefahren. Ich war nicht mehr so glücklich wie sonst. Eine ähm, Beziehung leidet halt auch darunter, weil du halt äh, ja, so Läppspürst, sag ich mal. Also du bist dann ja nicht, du formulierst nicht, nicht mehr jeden Satz aus. Die jucken dann auch Sachen nicht, wenn die Wohnung nicht sauber ist weil du halt eh weiterziehst, aber halt die Person, die ja die ganze Zeit wohnt und zu Hause ist, die will es natürlich schön haben und das ist natürlich schwer zu verstehen, wenn du mal weiterziehst und das sind also so eine Dinge, die dann dazu geführt haben, dass ich das einfach mal sagen wollte und das war auch eigentlich so ein Reminder an mich, ich bin jetzt sehr froh, dass ich zwei Wochen Urlaub habe zum Beispiel, aber es ist einfach sehr hart als Selbstständiger, das ist natürlich ein Segen, weil es fühlt sich eigentlich nie an, wie arbeiten, muss man sagen und man verdient unverhältnismäßig viel Geld einfach in der Branche und das muss man auch einfach sagen, also es ist wirklich ein Lucky Strike und aber auf der anderen Seite ist es halt schwer, dann einfach auch mal Nein zu sagen, aber das muss man jetzt lernen, das muss ich mir auch viel, viel öfter sagen und ja, es ist ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen Überarbeitung und halt äh, genau das richtige Pensum und das ist immer so ein Hin und Her und die Psyche leidet halt auch einfach sehr, weil du immer das Beste abliefern willst und mir hat auch einer geschrieben, es ist mutig, dass du es sagst, weil oft denken dann auch Kunden, dass du nicht mehr 100% abliefern kannst, aber das ist es ja eben nicht, sondern du lieferst ja immer und immer 100% ab und dadurch leidest du ja quasi im Nachhinein so darunter, wenn man will, immer das Beste machen. Das ist ja jetzt nicht so, weil ich überarbeitet bin, mache ich nur noch 80 Prozent. Und das ist, glaube ich, das zusammengefasst, warum ich das da einfach eine außen mal geben wollte, weil ich glaube, oft auch nicht drüber geredet wird, einfach in, in der Branche, auch gerade von, von Männern nicht, weil die halt immer stark sein wollen und äh, rausschauen wollen. Aber ich finde, das halt ein sehr wichtiges Thema, einfach heutzutage, weil... Ähm ja, ist immer gefährlicher. wird gerade, weil wir so jung sind, weil Social Media immer wichtiger wird, dass es so, dass man so viel machen muss, so viel abliefern muss. Die Kunden wollen ja auch immer mehr und da muss man einfach mal auf sich hören. Und nur weil du einen Job absagst, heißt es das nicht, dass du wirklich arbeitslos bist. Dann für drei Monate. So dachte ich das früher immer. Aber wenn du im Urlaub bist, die Kunden kommen nochmal auf dich zu. Wenn du es nett formulierst, dann haben die auch Verständnis dafür. Und das muss man einfach für sich ausmachen. Das ist ein Prozess natürlich. Ähm, wenn man am Anfang ist, macht man alles, aber man muss immer, immer ein
0: bisschen weniger machen,
2: glaube ich, ähm, damit es einem gut geht, ähm, damit du auch einfach noch ein bisschen länger Spaß hast am Leben.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der, der Hintergrund äh, zu dem Thema, wann das Pekingbuch jetzt entstanden ist. Ne? Also ähm, das hat jetzt auch alles ein bisschen länger gedauert, als wir uns das ähm, überlegt haben. Aber Fakt ist halt auch, zu unserem normalen Pensum in unseren Jobs, äh, sei es jetzt bei mir in der Agentur oder bei den Jungs, die selbstständig sind als Fotografen. Ähm, so ein Buch machst du ja nicht mal eben. Also in dieses Buch, in diesem Buch stecken wirklich hunderte Stunden, weil das ist ja nicht irgendwie so ein ähm, äh, CW-Fotobuch, wo du die Bilder einmal random äh, reinschmeißt, sondern du überlegst dir, äh, du, du kürzt die Bilder runter von... Ja, was habe ich gesagt? Ich glaube, in dem Buch waren es 68.000 auf eine Auswahl von 1.000. Und dann die 1.000 nochmal runter auf 200 bis 300. Du schaust, welche Bilder funktionieren auch schön miteinander. Also zum Beispiel, es gibt ein Bild von Anna Bärreiter, die am Start auf ihrem Schlitten sitzt und in der gleichen Pose sitzt ein, ein Volunteer am Flughafen und checkt irgendwie sein Handy und das sind irgendwie so die Bildpaare, die es dann auch interessant machen, weil es eben keine Chronologie ist, aber die zu finden, Seiten zu bauen, wieder zu verwerfen, das alles kostet so viel Zeit und wir haben das teilweise ähm, auch mit, mit Andy von ähm, Studio sowieso bis in die Nacht dieses Buch gesetzt ähm, und waren dann einfach auch dankbar, dass wir es irgendwann geschafft haben. Und ich weiß nicht, wie ihr das äh, kennt, ne? wenn einem von einem der diese Last abfällt, weil man irgendein wichtiges äh, wichtiges Thema abgegeben hat, irgendein wichtiges Projekt geschafft hat. Und diese, diese Befreiung, finde ich, ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, aber zeigt ja auch irgendwie, unter welchem Druck man vorher stand. Es gibt irgendwelche Deadlines. Paul hat die letzten Bilder, die Bildkorrekturen, glaube ich, im Turbus irgendwie gemacht, weil es halt nicht ist, okay, ich nehme jetzt zwei Tage und korrigiere die, die Farben, sondern es ist immer noch on top. Und wir lieben die Bücher, die wir gemacht haben, aber es war auch immer ein krasser Extra-Meter und irgendwie auch operieren im, im roten Bereich. Und trotzdem war es das irgendwie wert. Und ja, aber man fragt sich natürlich irgendwie, wie weit... Wie weit geht man und was kann man irgendwie beim nächsten Mal anders machen, dass es eben ähm, nicht so ganz in den dunkelroten Bereich geht? Ja.
1: Ja, ich äh, vor allem war mir jetzt wichtig, äh, hier nicht äh, so einen Downer zu bringen von einer sehr schönen Episode, die wir zusammen gemacht haben, sondern ähm, ich, ich, ich fand es äh, super gut und super wichtig, Paul, dass du es ähm, so offen und ehrlich angesprochen hast und ähm, ich glaube, diese Achtsamkeit und, und diese... Ähm, ja, diesen Ausgleich, den, den, den müssen wir einfach viel mehr leben, egal jetzt ob selbstständig oder angestellt in der Agentur oder als äh, Bäcker ähm, Bäckerfachangestellter. Ähm, hört auf euch, achtet auf euch und ähm, ja registriert die die Zeichen von eurem Körper, egal ob es im Körper ist oder im Kopf. Ähm, alles hat irgendwie seinen seinen Grund äh, und da muss man einfach ein bisschen drauf hören und achten und äh, das war mir wichtig, dass wir auch darüber einmal kurz sprechen und um die Stimmung nochmal so ein bisschen nach oben zu bringen jetzt. Äh Marvin, erzähl mal, du hattest da ganz am Anfang irgendwie was erzählt wie, bleib dran bis zum Schluss der Episode.
0: Ja, ich habe gedacht, ähm, wir wollen uns natürlich irgendwie auch ähm, bedanken, dass wir hier die Gelegenheit bekommen, irgendwie das Projekt vorzustellen, ähm, macht uns großen Spaß drüber zu reden. Das werden wir auch noch ein paar Mal machen. Also ich glaube, es lohnt sich da, uns zu folgen. Also wir werden bei Leica in Wetzlar ein bisschen was über die, die Bücher erzählen und arbeiten auch gerade an einer Ausstellung, die es womöglich in Hamburg dann geben wird. Also das ja, freut uns sehr, dass da so ein bisschen die Reise des Buchs auch weitergeht. Und wir haben uns überlegt, ähm, wenn man mit dem äh, Code WTS-POD, also wie euer Instagram-Account, äh, bestellt, dann gibt es auf der einen Seite nochmal 5% Rabatt. Ähm, das ist jetzt nicht die, die Welt, das wissen wir. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch schon für uns eine krasse Herausforderung gewesen. Das gehört auch zu so einem Projekt ähm, zwischen wir machen das Buch und äh, starten die Vorbestellung im äh, Januar und irgendwie, äh, wir bestellen äh, mit der Druckerei das Papier im äh, Mai, liegen halt auch irgendwie, ja, einfach äh, krasse Schwankungen und ähm, deswegen ähm, haben wir uns entschieden, nee, also wir können jetzt auch nicht nochmal an den, an den Preis ran und wollen das auch nicht ähm, und äh, wollen das Buch aber trotzdem auf den Markt bringen, weil wir es jetzt schon so vielen Leuten versprochen haben, aber auch da, das ist echt kein, kein Geschäft, wo man sich irgendwie noch eine goldene Nase verdient. Ich glaube, wir haben es jetzt für die Sportler gemacht, für uns. Ich glaube, ich freue mich riesig, wenn ich das Buch irgendwie mal späteren Kindern oder so zeige und zeige, guck mal, hier haben wir was Krasses gemacht mit Onkel Paul und Co. Und ja, und wir haben uns entschieden, dass wenn ihr diesen Code einsetzt, dass wir unter allen, die bestellen, eine Collectors Edition verlosen und das ist nämlich, <lacht> genau, da gibt es nochmal ähm, von jedem von uns ein Print und einen Sonderprint, äh, handsigniert äh, und in einer äh, wirklich auch streng limitierten Edition und ja, ein, eine Person werden wir dann auslosen. Ähm, ich würde mal sagen, von Veröffentlichung der Folge an zwei Wochen, dann verlosen wir das äh, Ganz transparent ähm, bei, bei euch irgendwie in der Insta-Story lösen das auf, wer es gewonnen hat und der kriegt von uns nochmal, ähm, ja, noch mal ein signiertes äh, Exemplar on top und äh, fünf coole, fünf schöne
1: Prinz Also, äh, das Buch bitte nicht bestellen in den kommenden zwei Wochen nach Veröffentlichung, das mache ich und, ähm, ah ne, ich bin ausgenommen, ne, wahrscheinlich, ja, okay. Äh, ja, bestellt das Buch, ähm, nutzt diese Chance, äh, WTS-Pot ähm, eingeben als Code und ähm, dann gibt es ein wunderbares Buch, was ihr nicht nur in, äh, auf einen Tisch legen solltet oder in die Ecke legen, sondern ähm, euch angucken, an warmen und an kalten Tagen. Genau, ich springe jetzt in eine Besprechung mit meinem lieben Kollegen
0: Max und vielleicht kommen wir zu dem Fotoprojekt ja auch mal äh ein
1: anderes Mal nochmal in den Podcast. Immer gerne. Ähm, das ist eine gute Überleitung zum Schlusswort. <lacht> Schönen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, vielen Dank für die coolen Einblicke und Geschichten. Ähm, folgt den beiden hier. Wir schreiben die Instagram-Handles nochmal in die in die Shownotes, wie gesagt. Und schön, dass ihr da wart. Schönen Abend euch. Passt auf euch auf und ähm, ich freue mich auf alles, was noch kommt mit euch.
0: Tja. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ciao, ciao. Danke. Kann man nur noch zurückgeben. Danke dir.